0: Hola a todos, bienvenidos a su programa de podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Y yo deseo de todo corazón que usted se encuentre bien de salud, que se encuentre usted lleno de ánimo, lleno de gozo y deseoso también de poder recibir esta palabra en su corazón y ponerla por obra en su vida. Hoy vamos a hablar, o el tema que vamos a tratar el día de hoy, lleva por título... El diezmo, un acto de fe. Para muchos, hablar del diezmo es algo polémico. Para otros, es motivo para no acercarse a la iglesia. Yo le invito a que hablemos sobre el tema con madurez y sobre todo con conocimiento. Imagina usted que un día llega a su casa, abre la alacena y la encuentra rebosando de gran variedad de semillas para su consumo. Abre usted su enfriador y encuentra una gran variedad de frutas, verduras, condimentos, y en general todo está a rebosar, no solo para su propio consumo, sino para dar, para compartir. Y es que dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia». Y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Para el estudio del día de hoy, he invitado a nuestro hermano en la fe, Seul Alonso, quien con la sabiduría que nuestro amado Padre le ha otorgado, nos hablará sobre este interesante tema. Así que, sin más preámbulos, vamos al estudio.
1: ¿Qué tal? Nuevamente agradezco a Dios por la oportunidad de compartir contigo este tiempo y a Juan Carlos también agradezco la oportunidad como siempre y esta invitación. Quiero que juntos abordemos el siguiente tema, el diezmo. Quiero que este tema, si me permites, lo estudiemos con una mente receptiva y sin prejuicios para que sea el mismo Dios el que nos instruya a través de su palabra. Leamos como primer punto la siguiente advertencia y reclamo que Dios da a su pueblo. Fíjate bien cómo escribe Malaquías en el capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las has guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿En qué hemos de tornar? ¿Por qué habríamos de volver? ¿Acaso robará el hombre a Dios? Pues sí, ustedes me habéis robado. Y aún así dijeron, ¿en qué te hemos robado? Bueno, me han robado en los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora... En esto dice Jehová de los ejércitos, y yo abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate bien, Malaquías fue uno de los últimos profetas que habló al pueblo. Después de esto viene un periodo largo en el que Dios no habla con su pueblo hasta que llega Jesús. Una de las últimas advertencias es precisamente el cumplimiento del diezmo ordenado por Dios. ¿Pero qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es el 10% de un ingreso. Sin embargo, en la Biblia se expresa como el 10% de una bendición que puede ser medida o contada. Déjame platicarte un poco del diezmo y enseguida regresaremos a la lectura de Malaquías un poco de historia acerca del diezmo es la siguiente en uno de sus primeros indicios registrados en la biblia se le atribuye a Abraham como una práctica es decir Abraham da indicios de esta práctica una vez que fue bendecido con éxito cuando rescata a su sobrino Abraham es considerado el padre de la fe y es considerado el padre de la fe por todo lo que hizo Incluso esta acción del diezmo. Abraham entrega el diezmo como un tributo y un reconocimiento a Dios por la bendición que te mencioné. Es importante entonces esta acción de Abraham porque para él el diezmo no era una ley o un mandamiento. Lo hizo por gratitud, lo hizo por fe. Ahora te voy a explicar un poco más de eso. Esta historia la podemos encontrar en Génesis capítulo 14. Ahora, otro indicio del diezmo es, años después aparece el nieto de Abraham llamado Jacob. Él, Jacob, que luego recibe el nombre de Israel, él es el padre de las doce tribus. Pero algo que es muy interesante en su historia es que él hace un pacto con Dios, un pacto de fe, incluso casi como retando a Dios, diciéndole, fíjate bien, en Génesis 28, verso 21 y 22. Si yo torno en paz a la casa de mi padre, dice Jacob, Jehová será mi Dios, y de todo lo que él me dé, el diezmo lo he de apartar para él. Entonces, más que un reto para Dios, es un reto para él mismo. Porque Él se prometió, Él está jurando, Él está pactando con Dios que si Él recibe bendición, Él apartaría el 10%. Entonces el 10%, el diezmo, se convierte en un recordatorio constante de estar pensando y recordando que todo lo que tiene viene como una bendición de parte de Dios. Entonces hasta ahora tenemos dos puntos que quiero resaltar contigo. Uno, el diezmo es un reconocimiento a Dios por su bendición, pero el diezmo también es un recordatorio de esas bendiciones. Repito, el diezmo es un reconocimiento y el diezmo es un recordatorio. Después, y es aquí donde te decía que iba a regresar al, al asunto de la ley, después, muchos años después... El diezmo se convierte en una ley para el pueblo de Israel. Todas las leyes del pueblo de Israel, ordenadas por Dios, tenían un propósito. ¿Cuál sería el propósito de la ley del diezmo? Bien, en todo el libro de Números podemos encontrar que la tribu de Levi recibía los diezmos para que ellos se pudieran dedicar completamente al servicio de Dios y mantener las actividades del tabernáculo y años después del templo todos los días pero para el pueblo el propósito era otro lee conmigo el siguiente pasaje Deuteronomio 14.23 dice así escucha y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino de tu aceite los primerizos de tus manadas y de tus ganados tienes que dar a Dios para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ya hemos hablado un poco del temor de Jehová, el temor de Dios, y aprovecho para que, si no lo has hecho, puedas escuchar el podcast donde hablamos eh, precisamente del temor de Dios. Pero lo que está recalcando aquí Dios es, y vuelve a sentar, el propósito de la ley. El diezmo es para que te acuerdes que todo lo que recibes viene de parte de Dios, para que no se te olvide y en la práctica constante del diezmo aprendas a temer a Dios, es decir, aprendas a respetar a Dios, aprendas a reconocer que toda la bendición viene de Dios. Entonces, se vuelven a recalcar aquí los dos puntos anteriores que te decía, que es un recordatorio y que además es un reconocimiento. O, como te lo dije en orden, es un reconocimiento y un recordatorio de las bendiciones de Dios. Porque es importante para mí que juntos veamos que primero no fue una ley y después se convierte en una ley. Porque sea ley o no, el diezmo tiene el mismo propósito. Honrar a Dios, reconocer a Dios, recordarnos que todo viene por la misericordia de Dios. Todo entonces, toda esta historia la quiero volver a resumir y volver a compartir contigo para que podamos entender el contexto en el que Malaquías está hablando con el pueblo de Dios o Dios a través de Malaquías habla con su pueblo. Retomemos la lectura. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste, vuélvanse a mí acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes dice Jehová de los ejércitos en qué nos hemos de acercar ustedes dijeron a poco nosotros hemos robado a Dios y Dios les responde pues sí ustedes me han robado en los diezmos y las primicias entonces fíjense o fíjate perdón cómo no solamente el asunto es que habían violado una ley o habían olvidado una ley, sino que se olvidaron de Dios. Esa es la parte más peligrosa. El hecho de que te olvides de Dios, obviamente, o dará por resultado, que te olvides de las cosas que Dios te pide. Pero Dios no quiere que estemos subyugados o doblegados, sino que estemos cerca de Dios para disfrutar de sus bendiciones. Por eso quiero continuar la lectura. Dice así este verso que es muy incómodo, es muy fuerte, y dice... Malditos sois con maldición, porque todos ustedes me han robado. Pero mira qué belleza viene en el siguiente verso. Traed los diezmos al la alfolía, y haya alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré en ustedes toda bendición hasta que sobreabunde me gusta mucho esta parte porque prácticamente Dios nos está retando pruébame dice Dios rétame, pruébame da tu diezmo y pruébame y verás que yo te bendeciré con más de lo que tú crees abriré las ventanas de los cielos y voy a vaciar sobre ti toda bendición hasta que sobreabunde entonces aquí podemos llegar a un tercer punto el diezmo es un acto de fe. Tengo fe, creo y estoy seguro que Dios me bendijo. Por eso entrego mi diezmo. Pero además tengo fe, creo, estoy seguro que Dios me dará más si yo soy capaz de desprenderme de este 10%. Que yo reconozco a Dios con este 10% y Él me dará más. Es un acto de fe. Yo confío en que si me desprendo, obtengo más. El propósito de dar el diezmo entonces es que también, añado, haya alimento en la casa de Dios. El diezmo entonces debe de servir para bendecir la vida de una gran familia que se reúne en una congregación, que está en una iglesia, y las acciones que realiza la iglesia para apoyar a otros por ejemplo ayudar a los enfermos a los necesitados, etc pero nuestro enfoque en orden debe ser primero doy el diezmo porque reconozco la bendición de Dios porque me acuerdo de la bendición de Dios aprendo a temer a Dios y además provoco que haya bendición para otros ¿Dios necesita dinero? <ríe> por supuesto que no la bendición de, del diezmo es para reconocerlo y para bendecir a otras personas. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14, primer libro de las Crónicas, dice ¿Quién soy yo y quién es el pueblo para que seamos capaces de ofrecerte algo? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido ¿te das cuenta? si lo ponemos en esa perspectiva en realidad nada es nuestro en realidad estamos agradeciendo a Dios que nos dio algo y de ese algo que nos dio o de ese mucho que nos dio nosotros podemos reconocerle con un poco porque Dios no necesita nada pero está esperando que nuestro corazón demuestre gratitud demuestre fe y demuestre que estamos acordándonos de Dios, que estamos ligados a Dios. Recuerda que Dios siempre estará buscando en nuestro corazón la capacidad de soltar, de atrevernos a soltar, para que podamos recibir más. La capacidad de dar, para tener capacidad de recibir. Porque también eso es algo que se tiene que practicar, recibir. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18 pone esta perspectiva para que entendamos por qué es bueno dar. Dice así Pablo, «Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera». Imagínate, si nosotros damos, alcanzamos riquezas para el futuro y además aprendemos a vivir. Esta idea entonces la quiero reforzar por último con la siguiente lectura. La idea de que el diezmo es un acto de fe dice así: eh, Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas y así serán llenas a reventar tus depósitos y tus graneros. Entonces, recapitulo y digo, el diezmo es un reconocimiento, es un recordatorio, es un acto de fe y además nos enseña y nos da la capacidad de dar para poder recibir hasta que todos nuestros graneros estén llenos, que nuestros depósitos estén llenos. Mi deseo es que mi Señor Todopoderoso llene tu alacena, tus depósitos, que tengas trabajo, que tengas sustento y que tu corazón viva siempre agradecido con Él por cada bendición que nos da. Aprendamos a dar para poder recibir. Reconozcamos a nuestro Dios. Gracias por este tiempo. Gracias Juan Carlos también por invitarme nuevamente. Y que mi Señor nos dé paz y toda bendición.
0: Reflexionemos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Hoy aprendimos que los patriarcas Abraham y Jacob dieron el diezmo por fe y por reconocimiento mucho antes que el diezmo fuera mandamiento. Aprendimos que el diezmo es un reconocimiento de las bendiciones de Dios. También aprendimos que es un recordatorio de que todo proviene de Dios y es de Dios. Aprendimos que el diezmo es un acto de fe. Y por último... El diezmo nos capacita para dar y nos prepara para recibir. Damos gracias a nuestro Dios por proveernos de su palabra y también le damos gracias por la vida de su siervo, nuestro hermano en la fe, Seúl Alonso, quien nos ha compartido este bellísimo mensaje. Que la gracia, la misericordia y la paz abunden en sus corazones y en sus hogares. Amén. Gracias por escuchar.